0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 556. Heute mit der Vorschau auf den WWE SummerSlam 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai. Wunderschön guten Tag, Kai. Hallo. Kai, der SummerSlam
1: steht vor der Tür. Wie ist dein Gefühl vor der größten Party des Sommers? Die größte Party des Sommers... Ich will natürlich wissen, ob unser Junge, ob unser Mann Jay Uso der Tribal Chief wird im Tribal Combat, in der Tribal Arena. Haben Sie auch dazu den Tribal Dance? Die, natürlich an den Tribal Dance. Bitte. Ja.
0: Ich hoffe nur, Sie machen da nicht sowas draus wie damals mit Apollo Crews. Ähm, ich glaube nicht. <lacht> Aber das ist natürlich der der große Hauptkampf. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber es gibt natürlich auch noch einige andere Matches. Cody Rhodes, Brock Lesnar, Seth Rollins, Finn Balor. Natürlich auch äh, Gunther gegen Drew McIntyre und noch einiges mehr. Wir werden heute natürlich hier euch die Preview liefern. Die Review gibt es dann am kommenden Sonntag und dann auch natürlich in Ton. Und auch für unsere YouTube-Menschen und Hörer und Hörerinnen auch als Video, da werden wir uns mal wieder vor die Kamera gesellen,
1: um... Seid gewarnt. Ja,
0: seid gewarnt. Äh, Die schicken Dudes gehen vor die Kamera. Ich bin gespannt. Ja, Kai. Olaf ist auch da. Ich bin auch da, natürlich. (lacht) Aber wir werden auf jeden Fall auch dann die Review gemeinsam machen, werden hier den Sonntagsdienst vollziehen. Und ja, wie wie viel Bock hast du auf den SummerSlam? Wie ist dein Hype-Level? Wie immer die erste Frage.
1: Also ich muss ja ganz klar sagen, ich liebe es ja weiterhin, dass Pay-Per-Views, dass es sich eingebürgert hat, dass Pay-Per-Views Streaming-Live-Events, Entschuldigung, jetzt Samstags sind. Dass man die schön auf den Sonntag gucken kann. Man holt sich was Geiles zu essen. Muss da nicht, oh, ich muss noch arbeiten ich muss mir frei nehmen. Nix, schönen Sonntag aufs, äh, auf der Couch schlümmeln. Ganz ehrlich, Sommer eh vorbei, Regen, 15 Grad, geil. <lacht> so perfekt für den Summer-Slam. <lacht> ähm, nee, ich freue mich da sehr drauf. Und natürlich sind auch einige Matches wie ich schon gesagt habe, ne, jetzt hier Tribal Combat sowieso, krass Bock drauf. Cody gegen Lesnar, haben sie auch gut geschafft, mich zu hypen. Gunther Drew McIntyre sowieso, aber jetzt auch so nach der letzten Ausgabe, ich bin ehrlich, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Ricochet gegen Logan Paul. <lacht> also, ich glaube, das wird eine sehr knackige Card, muss man auch gleich nochmal drüber sprechen, dass manche Matches ja auch in Anführungszeichen von der Card geschmissen wurden. Mhm. Ähm, ob das so vernünftig ist, aber trotzdem, die Card liest sich schon sehr gut. Ich wollte gerade sagen, also insgesamt haben wir derzeit acht Matches
0: auf der Card, wir nehmen den Podcast hier am Dienstagnachmittag auf, also am 1. August und da hätte auch noch durchaus zum Beispiel sowas wie Becky Lynch gegen Trish Stratus äh, drauf gehört, so als ein Beispiel, ähm, ich halte das aber für gar nicht mal so eine verkehrte Entscheidung. Ich bin auch zufrieden damit, wenn wir hier drei, dreieinhalb Stunden bekommen und nicht äh, vier. Und ich glaube auch, dass man gerade für die äh, großen Matches, also Roman Reigns gegen Jay Uso und äh, auch sowas wie Cody Rhodes gegen Brock Lesnar und vielleicht auch noch Seth Rollins gegen Finn Bella. Ich glaube, dass wir da relativ viel Substanz bekommen werden. Also bei Roman Reigns und Jay Uso, da glaube ich nicht, dass wir da unter 25 Minuten rausgehen, ehrlich gesagt. Übrigens nee, auf keinen Fall. Ein guter Punkt an der Stelle, auch dann aufs Tippspiel schauen natürlich, ne? das darf man auch nicht vergessen, wie jedes Mal, da gibt es nicht nur die wunderbaren Gutscheine für SL Wrestling für unseren Shop zu gewinnen, sondern natürlich dann auch zum Jahresende, beziehungsweise zum Ende der Saison gibt es natürlich dann auch noch weitere Preise zu gewinnen und der Summerslam ist jetzt ja auch schon die vierte Show, wenn ich mich nicht komplett täusche, äh, nach dem Start der neuen Saison. Ich bin ein bisschen hinten dran. ich muss mich ein bisschen bemühen, dass ich wieder äh, rankomme, aber an der Spitze, da geht es noch ordentlich zur Sache, deswegen lohnt es sich da reinzuschauen. Äh, tipkick.de slash Runde ist da der Link, den findet ihr aber auch in den Show Notes und natürlich auch ähm, bei, äh, bei YouTube in der Beschreibung natürlich auch. So, lieber Kai, jetzt wollen wir aber hier mal loslegen. Du hast gerade angesprochen, Matches, die nicht äh, dabei sind, äh, Becky gegen Trish, war ja ursprünglich geplant, ist jetzt doch nicht dabei. Glaubst du, das wird ein Zeitproblem werden? Wie siehst du das?
1: Also, zum einen natürlich ist es ja schon eine sehr lange aufgebaute Fede, die geht jetzt ja schon ein paar Wochen auch, ähm, beziehungsweise ein paar Monate. Das nicht auf der Karte zu haben, ist ein bisschen undankbar, wenn man ehrlich ist. Ähm, hätte man schon eigentlich noch draufpacken können, ob es ein Zeitproblem ist, wird man halt sehen, wenn man das Event geguckt hat. Ne? Wo man sich denkt, das hätte noch gepasst oder hätte nicht gepasst. Das werden wir dann sehen. Trotzdem glaube ich, dass auch da gerade eine Becky und eine Trish sehr, sehr frustriert sein werden. Ja, ein bisschen undankbar ist es schon, dass
0: das dann eben auch einfach dann quasi in den Weeklies abgefrühstückt wird. Aber vielleicht macht man da ja auch einen Cliffhanger in Richtung äh der nächsten Show, des nächsten PLEs, was ja dann Payback ist, muss man mal abwarten. Trotzdem, ich als Zuschauer bin da gar nicht böse drum, dass wir hier aktuell acht Karten, äh, acht Matches auf der Card haben. Und da steigen wir vielleicht auch gleich mal mit ein, weil es wurde ja auch schon ein Match gemunkelt, dass es der Opener sein könnte, lieber Kai. Und das ist Ricochet gegen Logan Paul. Und die Sache ist persönlich, die geht zurück bis zum Royal Rumble. Und jetzt wird auch noch... Äh, die Freundin von Ricochet hier mit äh, in die ganze Geschichte. Die Verlobte. Verlobte. Sorry. Ja. Ich bin da nicht so gut drin. Du bist da eher der Experte, was das angeht.
1: Genau. Samantha Irvine. Genau. Um den Namen auch noch zu nennen. Wenn du ja schon nicht die Fakten parat hast. Nicht so wie ich, der immer vorbereitet ist. <lacht> Aber Ricochet gegen Logan Paul. Auch wenn ich mir jetzt den Brawl wieder an, angucke. Ähm, ja, dieser Ich tritt gegen deine Brust und mache einen Salto-Spot. Hat nicht so perfekt geklappt. Trotzdem, ich glaube, die beiden werden athletisch einiges abreißen. Wir werden Dive sehen, wir werden irgendwelche verrückten Konter sehen. Ähm, Es wird nicht Osprey gegen Ricochet von Best of Super Juniors, aber ich glaube schon, dass es hier ein sehr spotlastiges Match äh, geben wird, was was wir hier äh, präsentiert bekommen. Und von daher, Logan Paul natürlich wie immer auch jetzt in den ähm, Promos schon davor, wird dann immer noch mit seiner die Böse Faust, die irgendwie Titanplatten verstärkt ist. Äh, die ist natürlich die Waffe schlechthin, die WMD, wie damals von Big Show. Aber auch hier, ich, ich wirklich, also ich, ich habe da Lust drauf. Das wird spaßig. Das wird, glaube ich, auch ein Sprint. Da muss jetzt nicht viel mit Restholes gemacht werden. Vielleicht manchmal so ein bisschen, um das Tempo rauszunehmen, dass dann auch ein Logan Paul hielisch agiert. Aber ansonsten werden wir heftige Spots haben. Ich glaube, wir werden auch einen Dive nach draußen durch den Tisch kriegen und all sowas. Das denke ich auch. Und ich finde das total wichtig, dass wir
0: auch sowas mal wieder auf einer Karte haben. Also einfach so ein äh, Spotfest und das erwarte ich mir von den beiden. Und du hast es angesprochen, ich will hier auch ein kurzes Match haben. Ich will acht bis zehn Minuten äh, Vollgas, äh, keine Pausen, ich will auch keine rest haben. Die beiden sind athletisch fit genug, um auch hier so einen Sprint einfach mal mitzugehen. Vielleicht mit kleineren Downphasen, wie du gerade schon angesprochen hast. Egal, ob jetzt ein Tisch aufgebaut werden muss oder einfach mal den Gegner auf den Tisch packen. Da hat man ja ein bisschen Zeit zum Verschnaufen. Die beiden bringen athletisch alles mit, dass das ein Kampf werden wird, der uns hier überzeugt. Ich glaube, das Einzige, was hier nachhaltig für Probleme sorgen könnte, ist die Tatsache, dass die beiden sich vielleicht übernehmen. Also, dass vielleicht gerade Logan Paul sich ein bisschen übernimmt und da vielleicht auch ein bisschen zu forsch agiert. Ich würde das ganz gerne wissen, wie er so ist in der, in der Kommunikation, in der Vorbereitung auf Matches. Also, ist er da jemand, der quasi den, den erfahrenen Leuten, oder es ist ja inzwischen auch ein Ricochet, ganz klar, dass er ihnen das Ruder überlässt und sagt, ja, hier, ich habe auch noch so ein paar Ideen, können wir die noch irgendwie reinbringen? Oder auch jemand ist, der sagt, ich habe hier ein paar Ideen, die müssen wir unbedingt reinbringen. Und so läuft das. Das würde mich interessieren, wie das da Backstage abläuft, ja. aber gute Frage. Wissen wir nicht, ähm, Genau das erwarte ich mir aber hier von dem Match. Ich will hier einen schönen Spotfest haben, ich will hier Action haben. Ich fand die Fede bis jetzt eigentlich auch ganz cool. Auch wenn natürlich Logan Paul Ricochet in so ziemlich jeder Promo an die Wand geredet hat, oder?
1: Yo. <lacht> aber gut, also... Ricochet auch wirklich nicht gut am Mikrofon, haben wir schon mehrfach gesagt. Und Logan Paul sehr schön hassbar.
0: Ja. Aus sehr vielen Gründen, aber genau deswegen passt er eben auch hier in die äh, Rolle so gut rein. und auch, Rico- aber auch wirklich solide
1: Promos, muss man ganz klar sagen. Ne? Also, ja die hält er schon echt gut.
0: Ja, auch da wieder nicht vergessen, dass der Typ äh, noch niemals zwei Hände voll Matches bestritten hat und äh, eigentlich gar nicht so gut sein dürfte, wie er halt eben ist. Ne? Auch so so, so äh, streitsam, wie er sein mag und äh, wir haben schon oft genug über die ähm, ja, Skandale von ihm gesprochen und dass er auch ein mieser Typ ist, glaube ich. <lacht> da muss man auch, glaube ich, nicht drüber sprechen. Aber äh, im Ring und was so den Entertainment-Faktor angeht, da passt da eben auch zum Wrestling einfach ganz, ganz hervorragend. Und Ricochet kann das, denke ich mal, hier auch gebrauchen und das freut mich auch, dass wir ihn mal wieder auf einer großen Karte sehen und die beiden werden hier abreißen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Sollen wir zum nächsten Match
1: kommen, Kai? Nee, du musst noch sagen, wer gewinnt. Ah, stimmt. Ähm, Logan Paul gewinnt. Sage ich auch. <lacht> weil Ricochet tut in Niederlage auch nicht so wirklich weh, weil das klingt zwar ganz hart, Aber es ist nur Ricochet.
0: Ja, und Logan Paul braucht mal wieder einen Sieg, einen großen Sieg auf der großen Bühne, damit er dann auch wieder für Höheres bestimmt ist, weil WWE will mit dem garantiert auch mehr Geld verdienen als mit Ricochet zum Beispiel. (lacht) Jo, <lacht> ja, Es ist ein Business. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Das ist erst äh, auch ja vor kurzem bekannt gegeben worden. Es gibt eine Battle Royale, lieber Kai. Und die ersten Teilnehmer dafür sind auch schon bekannt. Natürlich niemand Geringeres als äh, unser aller Liebling. Das Thema unseres vorletzten Wochenend-Podcasts. L.A. Night, Seamus, yeah. <lacht> Tomato Ciampa, Shinsuke Nakamura, Otis und Chad Gable sind allesamt dabei. Das Ding ist, wir wissen nicht, um was es geht. Wir wissen nicht, wie viele Leute überhaupt daran teilnehmen werden. Wir wissen nur, es wird eine Battle Royale geben mit Talents von Raw und SmackDown. Ist das jetzt hier die Goldene Ananas oder was ist das?
1: Mal schauen. Also ich bin ja immer noch wütend darüber, dass L.A. Knight nicht dieses US-Champ-Ding gewonnen hat. Und da kommt, ja, der Push beginnt nach WrestleMania. Ja, der Push beginnt nach Backlash. Ja, der Push beginnt nach Money in the Bank. Ja, der Push beginnt jetzt im US Title Champion Tournament. Ja, der Push beginnt nach Summer. Ach, Leute, ich glaube einfach gar nichts mehr. Ähm, lass das Ding hier L.A. Knight gewinnen. Bitte, mach einfach irgendwas. Gib dem Jungen mal, ne, mach fertig, alles andere ist auch egal. Ich kann es nochmal abfrühstücken, dass ich hier auch diese Champ Nakamura- Bronson, Big bronson read Feder ganz schrecklich finde, dass das richtig klingt nach Vince McMahon-Handschrift. Lass die einfach jede Woche gegeneinander kämpfen und die sagen nie was. Das ist die Fehde. Viel Spaß. <lacht> ähm, Wollte ich auch nochmal erwähnen, habe ich das damit auch genutzt. Lass mal L.A. Knight gewinnen.
0: Ja, also von mir aus kann L.A. Knight das Ding hier gern gewinnen. Ob das dann der große Ge- Beginn eines Pushs ist, wage ich mal nee. zu bezweifeln. <lacht> Deswegen, vielleicht lässt du den das nicht gewinnen und Vielleicht lässt du ihn dann hier lieber mit jemandem brawlen oder irgendwas, dass es doch eher in Richtung Story geht, anstatt so eine wahrscheinlich sinnlose Füller-Battle Royale zu gewinnen. Also, das fühlt sich für mich so ein bisschen an wie Andrew the Giant Battle Royale, aber ohne Andrew the Giant und damit mit noch weniger Bedeutung. Ich habe da kein gutes Gefühl bei irgendwie.
1: Jo, schon doof. <lacht>
0: ja. Deswegen, aber von mir aus kann LA Knight das gewinnen, aber ich bin auch ehrlich, wenn man mir das jetzt nicht noch ein bisschen besser verkauft in der letzten Episode SmackDown, äh, die wir dann jetzt am äh, kommenden Freitag haben, in der Nacht von Freitag auf Samstag, dann ist das halt vielleicht was äh, für dann doch für den Kickoff, wenn man da mal wieder ein Match drin haben will. Oder es ist dann eben irgendwie so eine kleine Pinkelpause zwischendurch, wo alle im Ring stehen, sich kloppen und dann einer nach dem anderen rausgeflogen oder äh, rausgeschmissen wird. Aber mehr weiß ich noch nicht, tue ich mich schwer mit. Auch weil natürlich die Namen, die jetzt da sind, dabei sind, die klingen alle gut und ich würde nach dem Match gegen Gunther gerne Chad Gable zum Beispiel hier mal als, als Sieger sehen, auch weil auch der hätte einen Push mal verdient gehabt.
1: Ja, aber wir haben ja schon festgehalten, hier zu gewinnen ist kein Push.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ach, ich was weiß ich denn, was ich vor drei Minuten gesagt habe. Egal, also wir tippen einfach mal beide auf LA Night aus Frustrationsgründen. Ja. <lacht> Dann machen wir doch gleich weiter mit dem Match um die Intercontinental Championship. Der Titelträger Gunther trifft auf Drew McIntyre und das ist natürlich was, das schließt quasi an die Geschehnisse von WrestleMania an. Da gab es ja den äh, Triple Threat Match zwischen Gunther, Sheamus und Drew McIntyre. Dann hatten wir natürlich eine längere Pause von Drew McIntyre, wo es ja auch mal hieß, es gibt ja äh, Vertragsspekulationen, Vertragsspielereien zwischen WWE und McIntyre. McIntyre ist dann ähm, bei Money in the Bank wieder zurückgekommen und hat dann eben Gunther gestellt. Und ja, in den Folgewochen natürlich auch diverse Konfrontationen äh, mit Imperium hier. Ich bin ehrlich, also um die Matchqualität äh, bei, diesem, bei dieser Konstellation mit Gunther und Drew McIntyre mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Gunthers potenziellen
1: Rekord-Title-Run. Wie sieht es bei dir aus? Mm. Ich habe da auch so ein bisschen Angst, dass man Drew McIntyre hier den äh, Sieg gibt, weil er wird natürlich auch sehr stark dargestellt, hat ja auch dann Gunther mal kurzerhand durch den Announce-Table gepowerbombt. Aber wir haben auch gesehen, Gunther hat jetzt schon wirklich, er sagt es nicht nur, sondern es ist auch einfach ein Fakt, sehr viel Prestige und wieder Augen auf den IC-Belt geholt, ne? Und Drew McIntyre Hätte das nicht geschafft. Und auch ein Siege durch den Drew McIntyre. Ja, natürlich wäre cool, Drew. Ey, danke nochmal hier für Corona und alles, nicht zu vergessen. Danke für Corona, also, Drew. Ja, danke, dass du da <lacht> auch so Covid, was du da gemacht hast. Cool. Und Schwert, auch mega. Nee, aber jetzt mal ohne Spaß. Der hat da ja wirklich die Company auch teilweise getragen, aber ist jetzt halt vorbei. Nimm mal jetzt Gunter den Belt nicht weg. Es wird dir nicht gut tun. Es wird dem Belt nicht gut tun. Es wäre auch nervig beim Gunther. Lass dir mal den Rekord brechen und fertig. Hoffe
0: ich auch. Hoffe ich auch, dass man das hier machen wird. Trotzdem glaube ich, dass das ein Match sein wird. Wo man noch stärker damit spielen wird, dass, dass Gunther hier den äh, Titel verlieren könnte. Also, da werden wir. Das wird ein hartes Ding werden, aber da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ne? Also, Drew McIntyre kann jetzt hier von Gunther problemlos mitgehen. Ähm, der wird auch einen Gunther hier durch die Gegend schmeißen können. Die sind ja ungefähr von der Größe her, ich glaube, die sind gleich groß, ziemlich, ne? Und äh, Drew natürlich noch ein bisschen imposanter gebaut, eigentlich. Also das wird ein hart geführtes Match werden. das wird der Klopper hier auf der Karte werden, um es mal so auszudrücken. Und da habe ich große Lust drauf. Die Frage ist auch, Kai, was ist denn mit äh, dem Rest von Imperium, hier mit Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci, werden die vielleicht das Zünglein an der Waage sein?
1: Das kann sehr gut sein. Also, dass man dann eben sagt, ach guck mal, Joe McIntyre, der hätte es ja eigentlich gewonnen, aber der Gunther, der hat sich helfen lassen, der hat geschummelt, ähm, Jetzt hat man ja auch so ein bisschen die Aufe- Auseinandersetzung gehabt mit Kaiser und mit Drew McIntyre in der Vorwoche auch, dass man das irgendwie nutzt und dann noch mal einen Eingriff von Imperium reinbringt, damit dann hier Gunther den Belt behält und Drew McIntyre aber nicht schwach aussieht.
0: Ja, mich freut es übrigens sehr, dass Ludwig Kaiser aktuell mehr Spotlight bekommt. Ich finde, der hat es auch verdient und auch, dass er den großen Sieg jetzt über Matt Riddle bei Raw bekommen hat, finde ich sehr, sehr gut, weil auch dem dem äh, sehe ich ja noch einiges. Also ich glaube noch nicht, dass da mit äh, Imperium, auch wenn die ein tolles Tag-Team sind, dass das schon das Ende der Fadenstange für den ist. Sondern ich glaube, mit dem kann man mehr machen. Auf jeden Fall auf das Match äh, freue ich mich sehr, weil das kann für mich auch fast das beste Wrestling-Match äh, auf der Card werden. Also da freue ich mich noch bedeutend mehr drauf, als auf äh, Rollins gegen Bella oder auch äh, auf den Main-Event. Ähm, liegt natürlich auch an Gunther. Aber Kai, die Frage ist jetzt, wer gewinnt denn das Ding hier? Titelverteidigung, Gunther. Titelwechsel?
1: Gunther. Jeden Tag nur Gunther? Mach mach keinen Scheiß, jeden Tag nur Gunther.
0: (lacht) Okay. Äh, Ich glaube auch, dass Gunther das Ding hier gewinnt. Aber ich finde, man man, man kratzt ja auch so ein bisschen dran an dieser ähm, Maxime des Unbesiegbaren. Jetzt bei Raw mit Gable hat man schon so ein bisschen dran gekratzt. Jetzt mal gucken, ob man hier noch so ein bisschen weiter das antießt, dass quasi äh, Gunther nicht mehr diese Maschine ist, sondern dass er auch so ein bisschen was ja, Menschliches in Anführungsstrichen äh, bekommt und dass er dann eben eventuell auch auf kurz oder lang seinen Titel verliert. Schauen wir mal. Ähm, lieber Kai, wir haben noch mehrere Stipulationen hier auf dem Plan. Wir haben natürlich auf der einen Seite den Tribal Combat, da reden wir natürlich am Ende des Podcasts drüber, aber wir haben auch noch ein MMA-Rules-Match zwischen Ronda Rousey und Shayna Baszler. Also die alten Weggefährtinnen hier treffen aufeinander. Da gab es ja den ja relativ. Überraschenden Turn oder sehr überraschende Turn eigentlich von äh, Shayna Baszler gegen ähm, Ronda Rousey und äh, damit auch den Titelverlust damals. Und ja, Kai, das ist hier eben die Frage. Zum einen, wie gefällt dir bis jetzt die Fehde der beiden?
1: Und zum anderen, was bedeutet denn eigentlich äh, MMA-Rules? Ja, das ist erstmal die, die erste Frage. Was ist MMA-Rules? Ich kann mir vorstellen, dass es hier wieder sowas ist wie: vielleicht arbeiten wir mit Submission, ne? vielleicht catchen wir in Runden, dass man irgendwie so in die Richtung geht, aber wir wissen es natürlich noch nicht genau. Wir hatten jetzt ja schon viele verschiedene Sachen, wie Fight Pit Matches und Heritage Cup Matches. Also gucken, in in welche Richtung wir hier gehen. Zu der Feder an sich, ach, was was soll ich dir sagen? Wir hatten jetzt bei Raw auch dieses eine Sit-Down-Interview, was ein bisschen komisch war, weil es eigentlich eher ein Video-Package war mit Interview-Ausschnitten. Aber egal das war nicht schlecht, das hatte viele gute Ansätze, gerade auch, wie es dann diese Story zwischen äh, Shana und Ronda präsentiert, wie dann beide auch auf ihre Vergangenheit eingehen und so dieses, ich habe das so wahrgenommen und dann sagt Ronda, ich habe das so wahrgenommen, ne? also mit diesem Callback, oh, die hat bei uns gewohnt und wir, haben mit, wir waren Sparring-Partner von der, also das war cool gemacht, wirklich dafür, dass ich mit beiden nichts anfangen kann. War das echt gut. Das Problem ist nur zum einen, ich hatte dann auch irgendwie Bock auf das Match, als ich das Ding gesehen habe. Nur das Problem ist, das Video geht sieben Minuten, dieses sit interview Und irgendwann in diesem sit interview wird es so unnötig emotional und beide heulen so ein bisschen, wo ich mir denke, mach mal nicht. Also, das, also ich verstehe, was ihr wollt, aber das passt gerade hier nicht rein. Weil so wir, wir machen hier erst so auf tough und krass und auf einmal so, ja, aber ist doch alles emotional und oh, die Tochter und ich habe die gehalten. So, Man, lass das doch raus. Aber viel schlimmer ist noch, dass sie dann eben auch gegengeschnitten haben Ausschnitte aus den wirklichen Promos. Und ich kann es ja nicht anders sagen. Eine Ronda Rousey-Promo, wenn die frei am Mikrofon spricht, das ist nie gut. Und das war auch dabei das Problem. Also, Die beiden haben eine interessante Geschichte zu erzählen. Aber die beiden können die Geschichte nicht erzählen in Promos. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also da steckt mehr drin. Aber ich bin dann doch nicht wirklich gehalten. Weil ich mir denke, ich bin auch für keinen von beiden.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, Als dann dann Ronda Rousey angefangen hat zu weinen, habe ich mir gedacht ja, weil so habe ich eigentlich Mitleid mit ihr so in dem in dieser Warte. Aber eigentlich ja auch eigentlich gegen
1: die getönt wurde Ja ja. Ja.
0: Aber eigentlich verstehe ich eben auch Shana Basel, Auf der einen Seite ist es natürlich interessant, weil man so eine ähm, eine gewisse Unsicherheit erzeugt, ne und dann vielleicht auch für für äh, authentische Emotionen sorgen kann. Aber auf der anderen Seite kann das eben auch dafür sorgen, dass die Zuschauern auch sagen, so, ich weiß nicht, für wen ich rufen soll, ich rufe einfach für niemanden Oder mir ist es einfach gerade egal, ich gucke mal, was da kommt. Und damit sind wir bei den MMA-Rules. Ich erwarte mir hier so eine Art Shoot-Style-Ansatz. Das sind beide Grappler, das heißt, auch Ronda Rousey war ja im Stand-Up jetzt nie herausragend. Shayna Baszler war, war besser, aber, aber auch nicht herausragend. Das heißt, ich erwarte hier ein bisschen ein bisschen künstliches mma sprich ein paar Kicks, ein paar Schläge, vielleicht ein bisschen härtere Gangart. Wir kennen das bei der WXW von Ambition zum Beispiel und auch von anderen Promotions, wo wir das immer mal wieder sehen, dass da quasi auch die Gewichtung von Aktionen eine andere ist durch Verkaufen, durch ähm, die Art und Weise, wie sie durchgeführt werden. können ich mir vorstellen und bin mir da auch sicher, dass das von Seiten Shana Basas, glaube ich, ganz interessant werden könnte. Bei Ronda Rousey bin ich mal gespannt, wie, wie sie das durchziehen könnte, wenn man das so macht. Ansonsten hatte ich auch ein bisschen Angst davor, weil du gesagt hast, so Submission-based. Das könnte schwierig werden, ehrlich gesagt. Gerade mit dieser Vollgeschichte, wo die Leute, glaube ich, und die Fans in der Halle auch nicht 100 wissen, hinter wem sie stehen sollen. Wenn die dann am Boden liegen und versuchen dann, die einen versucht, einen Armhebel anzusetzen und die anderen einen Beinhebel, dann ist das halt was, was ja nicht so 100 Prozent ähm, äh, äh, Überzeugt, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass das schwierig werden könnte. Und ich tue mich damit ein bisschen schwer. Ich finde die Fehler eigentlich ganz gut. Ich finde auch, da fand das Video-Package auch eigentlich äh, so insgesamt nach dem Anschauen, fand ich das rückblickend gut. Aber ich bin bei dir, da hätte man mehr draus machen können. Und man hat hier teilweise die Gewichtung der Emotionen ein bisschen falsch gesetzt in meinen Augen. Und das könnte für Reaktionen in der Halle auch schwierig werden. Und da bin ich mal gespannt, wie man das hier machen möchte dass die Leute dann auf den Rängen nicht nur auf ihren Händen sitzen, sondern auch da mitgehen. Weil MMA ist nun mal was anderes als Wrestling. Und das Problem ist eben, wenn du dann hier ähm, MMA-Rules hast und dann vielleicht auch sehr stark auf Submission gehst, glaube ich, dass das Wrestling-Publikum eher sagen wird, interessiert mich wahrscheinlich nicht. Gerade das WWE-Publikum. Und das ja. sehe ich hier als große Herausforderung an dem Match an. Hm. schreibt uns da mal, was ihr erwartet, weil da bin ich auch wirklich mal gespannt drauf, weil das ist so ein Match, äh, das war ja so ein Ding, was viele Jahre eigentlich fast schon hier durch die Gegend gegeistert ist, so, ja, das, das müsste man ja mal bringen und das müsste man mal sehen, ne, die beiden gegeneinander und jetzt werden wir es sehen und irgendwie bin ich mir unsicher, ob es das ist, was ich sehen möchte, in dieser Form, weißt du, was ich meine?
1: Naja, ja, absolut, das ist halt das Problem dabei, ne? Ja, ja. Also, weil Man ist jetzt bei keinem, wo man sagt, oh man, jetzt habe ich aber die Geschichte, ich will ihre Geschichte hören, sondern, ey, Shayna Baszler ist jetzt auch nicht so die, wo ich sage, boah, die interessiert mich mega und Ronda ist ja schon so abgekühlt, dass das geht also dreifach, vierfach, achtfach, das gibt's ja gar nicht.
0: Ja, umdrehen soll sie ja auch auf dem Weg raus bei WWE sein, was übrigens für mich jetzt dafür spricht, dass, Ronda Ra- äh, dass, dass Shayna Baszler das Ding hier gewinnt.
1: Ja, Also, die war schon so oft raus und dann wieder drin und dann hat sie gegen Fans geschossen und dann doch nicht, also keine Ahnung.
0: Also von daher, also ich tippe ja einfach mal auf Shayna Baszler und das ist für mich eine eine Wundertüte, da können wir am Ende sagen, ach guck mal, das war besser als gedacht oder wir sagen dann, äh, genau das haben wir befürchtet. Was ist denn dein Pick hier?
1: Also Falls es jetzt stimmt, dass die auf dem Weg raus ist, würde ich auch sagen, Shayna Baszler. Sonst hätte ich gesagt Ronda.
0: Okay, dann sehen wir mal weiter. Also wir haben auch noch ein paar Matches hier auf der Karte und gehen mal weiter zum nächsten Damen-Match. Das ist der Kampf um die WWE Women's Championship. Triple Threat Match. Asuka, Charlotte Flair und Bianca Belair treffen hier aufeinander. Bianca und Charlotte, ja. Die großen Egos, die aufeinander treffen, dann eben noch Asuka als Titelträgerin äh, mit dabei. Und natürlich dürfen wir auch nicht äh, die Kofferträgerin vergessen, ähm, Io Sky, natürlich auch noch im Hintergrund mit dabei, Kai. äh,
1: Wie hat dir denn hier bis jetzt der der Aufbau gefallen? Ja, es war ja relativ simpel eigentlich, ne? Charlotte kam zurück und gesagt, ach, guck mal, ich bin Charlotte Flair ähm, und hat sich ja schon ihr Titelmatch ergaunert, als als Bel Air noch nicht mal Champion war, hat gesagt, ja, du besiegst ja gleich eh Asuka, ähm, dann kommen wir beide bei SummerSlam. Und dann hat Daya äh, Air wollte es natürlich nicht jinxen, hat aber dann trotzdem zugestimmt, weil sie ist ja auch sehr confident, dass sie es schafft. Ja, dann gab es eben dieses hin und her mit Bailey und Io Sky mit dem Cash-In und dann doch nicht, wo dann auch wieder alle mitgemischt haben. Charlotte, die natürlich erst nur zuschauen wollte, macht dann aber auch da wieder mit, mischt sich ein, zack, Bums, letztendlich Bailey raus, verletzt, dickes Knie. Io Sky hat eh einen Koffer. Wer bleibt übrig? Charlotte, Bianca und Asuka. Triple Threat Match.
0: Ja. (lacht) Ich habe auch mit mit Shaggy noch so ein bisschen drüber gesprochen. Ich meine auch so, eigentlich äh, Triple Threat äh, lag in der Luft und Triple äh, Threat haben wir jetzt auch bekommen. Und trotzdem haben wir natürlich mit Io Sky so die die vierte noch hier im Bunde, die theoretisch natürlich auch da eingreifen wird. Wird man das machen, lieber Kai? Also werden wir hier schon äh, Andeutungen mit dem Cash bekommen? Wir dürfen nicht vergessen, bei den Männern spielt das natürlich auch eine große Rolle beim Match zwischen Seth Rollins und Finn Balor.
1: Boah, also bei Judgment Days natürlich, da müssen wir gleich nochmal gesondert drüber reden. Das oder so Weil das ist ja auch großes Thema mit Finn Balor und Damian Priest und was da jetzt abgeht. Auch hier, ich habe ja immer das Gefühl, dass die Frauen den Koffer nicht so lange halten wie die Männer. Und dass man jetzt ja auch schon sehr häufig damit spielt, ach oh, guck mal, ich könnte ja eincashen. Nur jetzt auch vielleicht durch den Wegfall von einer Bailey, vielleicht wartet man erstmal mit dem Cash in. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber wird Weil man, man ja es andeuten? Ich weiß. Andeuten wird es man sowieso, wie ich gerade schon gesagt habe. Damit spielt man ja immer. Andeuten, klar. Haben wir jetzt ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder gesehen. Ich könnte ja eincashen. Dann, oh nein, ich habe doch nicht eingecasht und bla. Davon das bin ich auch persönlich kein Fan. Aber auch hier, dann wird wieder iOS Guy rausgerannt kommen und dann tritt sie irgendwie einer um oder ne irgendwie sowas. Kriegen wir hier schon einen
0: Titelwechsel? Also verliert Aska den Titel, den sie erst gerade bei Night of Champions gewonnen hat, also vor äh, wenigen Monaten?
1: Ja, weil Charlotte gewinnt.
0: <lacht> folgst, du, folgst du den Meldungen, dass Charlotte mehr World Title Reigns bekommen wird als ihr Vater?
1: 110 Prozent. Achso, ich dachte 110 Title Reigns wird sie bekommen in ihrer Karriere. Auch das ist nicht unrealistisch. <lacht> nee, aber. Dann macht Sinn. Guck mal, Bianca hat dann ja äh, den Titel verloren. Asuka hat den gehalten. Und dann wäre natürlich doof, wenn Charlotte Flair ausgeboot werden würde, wenn sie oder falls sie dann Bianca den Titel abnimmt. Deswegen kann sie hier Aska den Belt abnehmen und alle sind so trotzdem am weil was Charlotte Flair ist. Ja, Charlotte Flair.
0: Ja? Yeah. Äh, nein, aber nee. aber ich, ich mag die ja nach wie vor gerne, weil sie halt gut im Ring ist, aber ähm das ist auch echt inzwischen so, eine, so ein Problem mit ihr. Ne? Das ist äh, wirklich so. Ich hoffe einfach, dass wir eine Titelverteidigung bekommen. Ich würde ganz gerne Asuka noch ein bisschen länger sehen, weil ich finde Title-Run von ihr bis jetzt eigentlich relativ null und nichtig. Und ich finde, aus der neuen Persona hat man bis jetzt noch nicht genug gemacht.
1: Und deswegen Eigentlich gar nichts.
0: Ja. Und deswegen sollte es äh, erstmal noch da bleiben. Und ich glaube, dass wir, ich, hätte, ich hätte glaube ich lieber eine Fehde zwischen oder nochmal ein, ein großes Einzelmatch zwischen Bianca Belair und Charlotte Flair und dann darf Asuka irgendwo anders rumturnen. Die sollen erstmal weggehen vom Titel. Weißt du? Tschüss. Ja, genau. Genauso. Genauso. Deswegen äh, tippe ich auf Titelverteidigung und du tippst auf Charlotte Flair. Genau. Eieiei. Dann kommen wir zum nächsten Match äh, Cody Rhodes trifft auf Brock Lesnar im großen Rubber Match. Brock Lesnar bei Raw After Mania gab es ja die Attacke gegen äh, Cody Rhodes, der Turn, der überraschende. Bei Backlash gab es dann das erste Match der beiden, da dann eben mit dem ja auch relativ überraschenden Sieg für äh, Cody Rhodes und das Rematch der beiden gab es ja dann bei äh, Night of Champions und da war es ja dann so, dass äh, Cody Rhodes hier verloren hat, als er im Kimura Lock aufgegeben hat. Es wurde auch noch der ohnmächtig wurde. Genau, ohnmächtig wurde. Richtig. Was habe ich gesagt? Aufgegeben Das ist vollkommen hat. falsch. <lacht>
1: das sind zwei ganz verschiedene. Das
0: ist zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. hast du vollkommen recht. Er hat natürlich nicht aufgegeben. Er ist ohnmächtig geworden, weil ein Cody Rhodes gibt nicht auf. Ähm,
1: so sieht es aus. Dürfen wir
0: auch nicht vergessen. Es wurde auch noch der Arm gebrochen und so weiter und so fort. Und jetzt auch in den letzten Wochen hat Cody Rhodes ordentlich Prügel bezogen. Selbst jetzt diese Woche, ja, da konnte er sich nicht zurückhalten. Den Stupser mit der Schulter, den konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Es gab den Drive nach draußen und dann die Klopperei und dann gab es wieder einen Satz warme Ohren in Form eines F5 hier gegen Cody. Kai, Rubber
1: Match. Wer gewinnt denn jetzt hier die Serie? Cody Rhodes. Also, das ist ja wohl <lacht> selbstverständlich uns super Cody. Auch da muss man ganz klar sagen, dieses Hype Package, was er hochgeladen hat, sehr, 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 sehr gut. Ähm. Macht viel Spaß, Video Packages können sie ja sowieso, aber auch hier gerade zu dem Ding, schön die Fäde zusammengefasst, schön die Brawls reingepackt, lässt die Fäde auch besser wirken, als sie ist, wenn man mal ehrlich <lacht> ist, weil es war halt auch wirklich einfach nur viel, ja, Brock Lesnar ist nicht da, Cody halt eine Promo, Brock Lesnar ist da, die hauen sie auf die Schnauze, fertig. Trotzdem, ich habe da Bock drauf, das sind zwei riesige Namen mit die größten Namen aktuell in WWE, das ist das Rubbermatch zwischen den beiden. SummerSlam, große Bühne. Cody holt sich hier den großen Sieg. Steht außer Frage. Wird super viel leiden. Wird super viel einstecken müssen. Aber am Ende gibt es dann die 14 Crossroads. <lacht> und Cody gewinnt.
0: Ich bin ja fast ein bisschen überrascht, dass wir keine Stipulation haben. Also es wurde ja auch im Vorfeld gemunkelt, es könnte ein Bullrope-Match werden, es könnte ein Submission-Match werden oder für mich auch Last-Man-Standing. Kai, hätte hier eine Stipulation diesem Match gut getan oder brauchst du das nicht?
1: Also ich hätte mich gefreut über eine Stipulation. Aber ich finde es auch hier jetzt mal ganz geil, dass es keine hat. Weil ich denke mir, warum nicht? So Lass die beiden einfach so aufeinander losgehen weil natürlich, klar hätten wir jetzt mit einem Nodic-Q-Match, hätten wir richtig schön Waffen ballern können, ne? Kendo-Sticks bis zum Geht-nicht-mehr-Stühle. Aber ich glaube, die hauen sich auch so kaputt. <lacht> ja, also, das glaube ich
0: auch. Und ich glaube, man wird irgendwie eine Methode finden, dass das hier trotzdem noch ein bisschen härter zur Sache geht. Ich glaube, das wird trotzdem irgendwas in Richtung Stühle, Tische, irgendwas Irgendwas Hartes wird hier noch äh, zum Einsatz kommen. Ich glaube auch, dass Cody das Ding hier gewinnen wird, weil man einfach mit Cody nochmal diesen Weg ein bisschen länger beschreiten möchte. Und du hast es gesagt, ne, in der Fehde mit Brock Lesnar, wir hatten auch eine Pause dazwischen, da gab es ja auch nochmal ein Match gegen Dominik Mysterio. Ha, wisst ihr noch, Money in the Bank, das ist schon so lange her. Ähm, ja, aber hier das Match, es riecht halt eben nach, nach Härte. Ähm, andere Frage, Kai, ist ja auch, wie lang wird denn das hier? Also das... das, das wird das ein brock Lesnar match im Sprint oder wird das ein brock Lesnar match mit mit Story und mit,
1: äh, mit Wumms? Ich sag so irgendwas zwischen 8 und 12 Minuten. Und das ist schon lang für ein brock Lesnar match ne? Das stimmt, der wird ja pro Minute bezahlt. Eben. Und gut pro Minute bezahlt. <lacht> ja. Also nenne ich dich Tipps auf 8 bis 12 Minuten. Ja, also
0: ich bin äh, auch hier neugierig drauf, wie man es umsetzen wird, weil eigentlich ist die Fehde so hart geführt, dass du die in einem regulären Wrestling-Match nicht umsetzen kannst. Ich glaube auch, dass es da ordentlich ähm, draußen zur Sache gehen wird. Da wird ordentlich gebrawlt werden, in den Ringpfosten, in die Guardrail und so weiter und so fort. Tipp aber auch darauf, dass man trotzdem hier noch Gegenstände mit reinbringen wird und ich hoffe, das wird besser als die beiden anderen Matches, äh, die wir da gesehen haben. Nicht, dass die jetzt äh, katastrophal schlecht gewesen wären, aber ich weiß, nach dem ersten waren wir schon so ein bisschen äh, das war nicht so, das zweite war besser und jetzt hoffe ich einfach, dass das dritte hier äh, dieser Serie die, die Krone aufsetzt sozusagen und dass das, das große äh, der große Abschluss für die Geschichte hier wird. So, auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ne, zwei große Namen und wir tippen beide auf Cody Rhodes. Yep, ganz genau, beide auf Cody. Okay. Dann haben wir noch äh, ein Titelmatch hier, nämlich den Kampf um die World Heavyweight Championship und da treffen natürlich Seth Freakin' Rollins und Finn Bella aufeinander und auch die beiden haben eine längere ähm, Geschichte hier schon hinter sich, das dürfen wir nicht vergessen, weil das geht ja im Prinzip noch zurück in Richtung äh, Universal Championship, aber soweit wollen wir natürlich gar nicht äh, zurückreichen, sondern wir haben auch in den letzten äh, Monaten natürlich gesehen, dass hier äh, seit ja, der Begründung des World Heavyweight Championships sind die beiden ja quasi hier am Machen, um es mal so auszudrücken. Ne? Klar, äh, das erste Finale war Seth Rollins gegen AJ Styles, aber danach war dann auch äh, Finn Bella sehr stark im Titelgeschehen hier mit dabei, immer wieder mit den Attacken, wir erinnern uns an das, an das Interview, das sit interview ähm, natürlich auch der Judgment, der immer wieder involviert, Kai, und wir haben es gerade schon angesprochen, ähm, Senior Money in the Bank, ne? der gute äh, Damien Priest natürlich auch hier eine interessante Personalie, weil es gab ja auch Unstimmigkeiten im Judgment Day und die Sache mit dem Koffer haben wir jetzt ja auch bei Raw gesehen. Ne, da wollte Damien Priest eincashen, nachdem er hier den, den Razor's Edge gezeigt hat gegen Seth Rollins und hat gesagt, hier, los, hol den Koffer, hol den Koffer und dann hat der Finn Bella ja den Koffer geholt, hat aber ein bisschen gezögert und hat ihm dann erst so, nicht widerwillig, aber schon zögern einfach, die Koffer gegeben hat, er hat gesagt, ja, jetzt mach schon, mach schon und dieses Zögern hat ja gereicht, dafür, dass Seth Rollins hier zurückkommen kommen konnte in das Match und dem guten Damien Priest den Koffer ins Gesicht treten konnte. Ähm, was geschieht hier?
1: Oh. Ja, das ist, das ist jetzt eben das Schwierige dabei, ne? weil, wie du schon sagst, der Judgment Day steht ja gerade sehr, sehr gut da und steht ja prinzipiell auch vereint in Anführungsstrichen an der Spitze. Rhea, Women's Champ, Dominic als North American Champ, äh, Damien Priest mit dem Koffer. Jetzt natürlich die Frage, Finn Baylor, der hat irgendwie nichts außer neue Tattoos. <lacht> der braucht auch irgendwie noch was. Und der Judgment der hat sich ja wirklich gemacht und ist zu einem guten Stable geworden. Auch bei Raw wirklich zu einer Instanz, auch so wie sie, prä- wie sie präsentiert werden. Die eröffnen die Show, die schließen die Show, die sind immer und überall da. Trotzdem, wir haben es ja schon gesehen bei Money in the Bank, auch da gab es ja schon Unstimmigkeiten zwischen Damien Priest und Finn. Mhm. Und auch jetzt wieder gab es auch wieder diese Unstimmigkeit, wo er zwar erst sagt, nee, nee, hier Cash ein, Cash ein, aber dann halt doch dabei zögert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es hier wieder Unstimmigkeiten gibt und vielleicht die Frage ist, auf kurz oder lang, die ich mir gerade stelle, fliegt Finn Bella aus dem Judgment Day. Tut er das? Ja, frag ich dich und mich. <lacht> ja, ich bin, also, ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Nee, für unwahrscheinlich halte ich es auch nicht. Ähm, das ist
0: eben, also, ich bin auch der Meinung, dass, dass Finn bella nicht so wichtig für den Judgment Day ist äh, und dass der ersetzbar wäre, so, um es mal so auszudrücken. Ne? Das, da bin ich auch ganz ehrlich. Eben. Ähm, und ich finde auch, dass das Programm mit Seth Rollins, das ist das ist okay und gut, aber ich war auch vom ersten Match der beiden ein bisschen enttäuscht, weil da habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Das war ja bei, äh, bei Money in the Bank. Und da haben wir ja vorher gesagt, ah, das wird ein technisch gutes Match und so weiter und so fort, aber irgendwie hat es nicht 100 bei mir geklickt. Und ich finde auch, dass das Match der beiden beim, äh, beim Summerslam damals besser gewesen ist. Und ich habe auch das, den Eindruck gehabt, dass die beiden vielleicht ein bisschen zurückgehalten haben, was, äh, was das angeht. So, und damit kommen wir zu der Geschichte jetzt hier mit, mit Damien Priest. Ich hoffe, dass man das einfach kreativ löst. Das ist so meine meine Hoffnung. Dass man da eben diese Spannungen, die zwischen Priest und Finn Bella äh, sind, dass man die noch weiter aufgreift. Im Zweifelsfall soll ruhig mal Damien Priest hier eincashen und da haben wir plötzlich ein triple Threat match Und dann haben wir auf einmal den Judgment Day, der kurz vorm Bruch ist. Und dann kann man sich überlegen, wie man das kittet. Vielleicht geht Seth Rollins als Sieger raus, weil die beiden sich nicht einig sind. Und dann haben wir eben... Bei Raw vielleicht den nächsten Schritt. Was wird denn jetzt aus dem Judgment Day? Wird Junge, ich opfer nicht den
1: Koffer für die dumme Judgment Day. Story. <lacht> da ne? Also jetzt mal ganz kurz bitte. Warum denn nicht? Opfer das ist doch eine gute nee, Geschichte. Das, das scheiße. Ah, come on, was Sonst willst du denn dieses, jetzt hier machen? Nee, junger, der, der, du bist doch nicht immer dieses Ja, wir haben halt den Koffer, der ist richtig krass, eigentlich das Größte, was du gewinnen kannst im Jahr, weil er quasi ein geschenkter, äh, ein geschenkter Title Win ist. Aber ja, blöd, die haben sich leider gestritten. Und oh, blöd, der casht leider für die US-Belt ein und verliert oder sowas. Also, d- ne? Das kann doch nicht sein, dass alle Leute immer so, so, so dumm sind. Ich opfer doch jetzt auch hier nicht den Koffer. Nee, Warum? Der opfert den doch nicht. nicht. Er, er, der casht hier also, in einem wichtigen Moment
0: innerhalb des Matches ein, weil er seine Chance sieht, hier den Titel zu gewinnen. Und dann ist es eben die Unstimmigkeit zwischen ihm und seinem Teamkameraden, die dann letztlich für Niederlage
1: sorgt. Also, falls du einen Koffer hättest, da würde ich doch ein nachdem wir den zum 4000. Mal in der Weekly auf die Schnauze gehauen haben und der wieder vor uns lief <lacht> und nicht mitten im Match so, ah, da ist 1 gegen 1, ich mogel mich da mal das einfach Das hat doch Flash Rollins damals auch gemacht. Ja, d- d- das haben wir immer so gemacht. <lacht> so, so Würden Leute alles so arbeiten, könnten, könntest du noch die Serials auf Schreibmaschine schreiben. Also, nee, das machen wir jetzt mal nicht. <lacht> Und ich opfere auch nicht den Koffer dafür, dass ich dann der Judgment Day Also, ne, ich habe mir ja gerade gelobt, aber das ist immer noch nicht die Bloodline. So, Bloodline sage ich, okay, vielleicht. Aber nicht für einen Judgment Day. <lacht> Irgendwo ziehe ich die Grenze und die ziehe ich jetzt ganz klar hier. Also, so, falls L.A. Knight schon nicht den Koffer kriegt, dann opfere ich doch nicht den Koffer für, für, für eine Judgment Day Storyline. Auf gar keinen Fall. Warum denn nicht? Das wäre doch eine gute Geschichte. Und dann baust du den Judgment Day neu. Ja, genau. Dann, dann baust du alles neu auf nix. Wie würdest du es dann machen, Kai? Damien Priest casht erstmal nicht ein. <lacht> Fertig. Finn Balor verliert, weil es Unstimmigkeiten gibt. Die können sie auch so streiten. Da hier kommt Finn Balor, dann Damien Priest haut auf die Schnauze, hat dann nämlich ein Programm, kann gegen Finn Balor kämpfen und casht dann ein und sagt, guck mal hier, hab Rollins platt gemacht, Finn Balor platt gemacht, bin geiler Typ. Judgment Day wie Gallus Boys on top. Nee. Das gefällt mir aber auch nicht. Das ist tausendmal tausend besser, als jetzt den Koffer dafür zu verschwenden, dass dann Finn Baylor gegen Damien Priest Aber fädelt. der Augenblick ist doch dann groß beim Summerslam. Der Augenblick des Cash-Ins ist groß. Ja eben, das ist ja das Problem, dass dieser dumme Koffer nur noch dafür da ist, damit der Moment halt einmal groß ist. Ja, aber du musst ja auch überlegen, wie WWE e sich das überlegt und nicht wie der kleine Kai sich das überlegt. Ach, du musst einfach mal aus deinem alten Mann-Denken rauskommen. Du bist schlimmer als Vince McMahon. <lacht> ich bin gespannt, wenn das so kommt, wie du ich sage. Keine Ahnung.
0: Was kriege ich, wenn das so kommt, wenn, wie ich das sage?
1: Schlacherne Fresse. <lacht> Schlimm sehen <wir> Sie <sind lacht> am 12. wieder. Stimmt, ich, ich hau dich <lacht> kaputt wirklich. <lacht> Headlock live auf Instagram, wie ich Olaf richtig fest ins Schiebe eintrete. <lacht> ja. So. Also, falls das so kommt, ne, sag ich jetzt hier. Ich bin ja nicht so wie David, ich halte mich da dran. Falls das so kommt, lade ich nach Burger King ein. Oh. Okay. Und umgekehrt. Auf
0: Headlock-Kosten. <lacht> 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 Nein, äh, wenn, wenn irgendwas passiert, was, was, was du jetzt vorher sagst, was hast du jetzt noch mal ganz genau gesagt? Also das wird jetzt ja, einfach gut. ein reguläres Match mit einem langweiligen äh, fehlgeschlagenen Eingriff. Und danach gibt es einen Split dabei und irgendwie holt sich dann Damien Priest den, äh, den Titel. Ja. Okay, aber da müssen wir ja bei dir länger warten als bei mir auf jeden Fall. Das stimmt. Okay, gut. Also wenn ich Glück habe, bekomme ich schon bei Shortcut äh, eine Einladung zum Burger King oder du bekommst irgendwann in ferner Zukunft eine Einladung zum Burger King von mir, wenn Damien Priest Champion wird. Yes. Okay, das ist doch ein Deal. Ja. <lacht> David schulde ich dir doch Geld, oder?
1: Ja, werde ich niemals bekommen.
0: <lacht> es gab irgendwann mal in grauer Vorzeit, um euch da auf den neuesten
1: Stand zu bringen, es gab irgendwann mal in grauer Vorzeit, ihr habt auf irgendeine Fußballwette gesetzt, oder? Ich habe da gesagt, dass Schalke nach den ersten äh, fünf Spieltagen auf Platz 1 steht in der zweiten Bundesliga. Als Schalke das erste Mal abgestiegen ist. <lacht> Stimmt, ich weiß gar nicht. 5 Euro, 10 Euro, ich weiß es nicht mehr. Ja, irgendwie 10 Euro ich, oder sowas. Ich habe hab noch irgendwo einen Zettel rumfliegen. Ich habe es damals aufgeschrieben. Ja. Genau. Aber David ist nämlich nicht so toll wie wir und wir halten uns daran. Kein Ehrenolf und kein Ehrenkai. So nämlich. So. Okay, jetzt haben wir beide unsere Szenarien
0: hier ausgemalt. Also sucht euch eins aus, was euch besser gefällt. Auch da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was dabei rauskommt. Und äh, also bei mir, bei mir gewinnt dann Seth Rollins und bei dir gewinnt auch Seth Rollins.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann sind wir uns ja wenigstens einig. Das ist ja auch schon mal was. Zumindest in diesem Punkt. Wenigstens da sind wir uns genau <lacht> einig. Genau. Aber das wird schön. Also eigentlich müssen wir das zeitgleich gucken, die Show, um uns dann gegenseitig anzuschreien. <lacht>
1: das wäre doch fein
0: ja. So, äh, letztes Match auf der Card, Wenn ich mich nicht täusche, ist dann Unser Tribal Combat Um die Undisputed WWE Universal Championship Und natürlich auch Um die Anerkennung des Rangs Tribal Chief, Roman Reigns Der Titelträger und Tribal Chief äh, Trifft hier auf Jay Uso Ja und Kai, die Bloodline Storyline Nach wie vor Große Emotionen, auch in den vergangenen Wochen äh, wieder hochgekocht mit ja, Jay Uso, der sich hier, der aufbegehrt hat gegen den Tribal Chief. Ähm, Jimmy Uso, der auf dem Weg ins Krankenhaus ist und auch immer nicht wieder zurück ist. Solo Sikor, der der Ausführende äh, für Roman Reigns weiterhin ist. Äh, aber die Emotionen sind weiterhin da, die Story ist weiterhin da und vor allem stehen die Leute wie ein Mann hinter Jay Uso, wie sieht es bei dir aus? Wie ist deine Emotionalität vor der Geschichte und wie hat dir der Weg zum Summerslam hier gefallen?
1: Ach, was soll ich sagen? Ne, also, ich liebe es weiterhin. Ich habe da super viel Spaß mit. Die Leute haben auch Bock. Ähm, auch Jay Uso, jetzt immer mehr, immer selbstsicherer, könnte man quasi sagen. Also jetzt auch dieses Kopf an Kopf gehen. Ähm, und jetzt nicht dieses wütende Kopf an Kopf gehen, sondern wie er dann seinen Kopf an den Kopf von Roman legt. Das war irgendwie auch ein cooler Shot wo es dann darum geht, hier, ich nehme dir nicht nur den ähm, Belt weg, ich nehme dir auch quasi den Tribal Chief Status weg. Also diese ganzen Sachen und auch so ein bisschen in Romans Kopf angreifen, so nach dem Motto ich hab dich gepinnt, also wer soll ich denn jetzt nochmal pinnen, außer mir. Ich mag das, die Leute haben da Bock drauf. Solo ist auch immer noch eine interessante Komponente, weil da wird ja auch sehr viel mitgespielt, hier wenn dann Roman sagt, dein Bruder hält eher zu mir als zu dir. Mal gucken, wann da nochmal der, der Split kommt oder was man da macht. Ich hab da Bock. Also, ne, das, das, das wird wieder, ich lege mich fest, das wird wieder Emmy-verdächtig. <lacht>
0: Nein, die Story ist ja ohnehin noch immer äh, sehr gut. Und na klar, jetzt auch äh, zuletzt äh, Roman Reigns, der auch einfach so zwischen, zwischen Aggressivität und Suffisanz andert. Ich sag's noch mal, Frau äh, Heute. Gefällt mir einfach unglaublich gut. Aber ich hätte auch nicht vor ein paar Jahren gedacht, dass wir äh, Jay Uso im Main Event von Summerslam sehen und sagen, boah, krass, ist das eine gute Geschichte. Also, wenn wir uns da die farbenfrohen äh, Uso's damals angeschaut haben, die getanzt sind und Uso gerufen haben und jetzt den Jay Uso, der hier einfach diese Rolle so perfekt verkörpert und tatsächlich eine legitime Gefahr für den Roman Reigns darstellt, der der größte Star von WWE momentan einfach unangefochten ist, hätten wir vor sehr vielen Jahren noch nicht gedacht. Ähm, Story ist toll, du hast es gerade schon gesagt auch Solo Secure hier noch als äh, Rädchen mit dabei was sich in die eine oder andere Richtung drehen könnte auch die äh, Komponente ist wann, wann wird dann vielleicht ein Jimmy Uso auch wieder zurück sein, auch das ist natürlich eine ne Frage die wir hier noch nicht äh, beantworten können gibt es genügend Möglichkeiten um das hier spannend zu machen die Frage ist dann aber auch lieber Kai, was ist denn der Tribal Combat eigentlich
1: ja ein Match, ne also, ist das ein Match ohne Regeln weiß, einfach? Das so. Ja, es also ist vielleicht dann wieder eine andere Art von No Holds Bart oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Dann werden nur vielleicht links und rechts so ein paar Tribal-Sachen hingestellt. So angemalte Candlesticks <lacht> oder sowas. Mal gucken, was, welchen, welchen Weg man da geht. Aber genau wissen wir es eben noch nicht. Ja,
0: also ich rechne auch damit, dass es einfach also, nur die Q sein wird. Und äh, vielleicht ein paar Gegenstände äh, um den Ring verteilt ist. Ich glaube, das, das Schwierigste, was man hier äh, vor sich hat, das darf halt nicht zu so Cartoon hier aussehen. Ne? Ich will jetzt nicht da ähm, alle möglichen Requisiten aus äh, Samoa äh, irgendwie da, da sehen.
1: Ja, also ich glaube, also vielleicht ist ja auch hier, ähm, Ding ganz, vielleicht ist ja Tribal Combat dann auch eher so, dass die Sache, die halt sagt, es geht darum, Tribal Chief zu werden. Und es ist gar nicht so mega besonders. Vielleicht ist es dann nur No NoDQ, aber es heißt Tribal Combat, weil wenn du gewinnst, bist du halt Tribal Chief.
0: Mal gucken. Ich finde aber, die Geschichte gibt es auch her, dass die beiden hier einfach frei vom Leder wegziehen können. Also ich will da auch, dass es ein bisschen zur Sache geht und dass sie da keine, keine Grenzen haben. Auch, auch wegen Eingriffen. Also ich rechne jetzt hier auch damit, dass wir dass es wild wird. Also ich glaube, da, da sind wir uns einig,
1: oder? Ja, natürlich. Also wir alles mögliche. Hat auch da natürlich die Frage, falls das jetzt wirklich noch die Q ist, dann muss ja eigentlich auch Dingens eingreifen. Also Solo. Und wer weiß, vielleicht kommt dann auch noch Jimmy, vielleicht spinnt man es auch so weiter, dass dann Jimmy zugunsten von Roman eingreift, also hier gibt es viele Möglichkeiten, ne? Ja. Ach, schauen wir
0: mal, aber so ein bisschen ein spezielles Regelwerk äh, wäre dann hier nicht, ähm, äh, wäre dann hier nicht äh, so schlecht, aber wie du schon gesagt hast, ne, ähm, es wird natürlich auch diese ganze Geschichte zwischen den beiden... Äh, mit dem, mit dem Status quasi, der hier auf dem Spiel steht, der gibt dem Ganzen natürlich nochmal so eine doppelte Würze. Wir haben auf der einen Seite das Titelmatch, auf der anderen Seite eben diesen Posten von Roman Reigns, der da auf dem Spiel steht. Und ich rechne auch hier damit, dass das eigentlich wieder so ein, so ein, so ein Roman Reigns-Story-Match wird. Ich glaube, da wird auch wieder viel geredet, wie wir es damals schon gesehen haben zwischen den beiden. Da wird f- vielleicht, vielleicht auch mal eine Pause genommen und äh, das wird nicht das spektakulärste Wrestling-Match werden, glaube ich. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
1: Ja, aber das hatten wir jetzt schon länger. Also die Roman-Matches sind halt wrestlerisch nicht die besten Matches auf der Card. Aber Storyline-mäßig sind es eben die besten Matches auf der Card. Und darum geht es mir halt auch bei der Feder.
0: Ja, so ist es. Eingriffe möglich. Solo Secure, Jimmy Uso, auch natürlich noch eine Frage dahinter. Paul Heyman steckt ja auch nochmal ein. Ebenfalls möglich. Ähm, Leute wie, wie Sammy oder gut KO ist jetzt momentan verletzt. Ich glaube, die werden wir hier nicht mehr in der ganzen Geschichte sehen. Ich glaube, da werden die ehemaligen Bloodline-Members unter sich sein, aber wir haben schon angesprochen, storybasiertes Match, ähm, gut erzähltes Match. Was wird denn dann hier der der Abschluss sein? Also wir hatten jetzt die letzten Male, wenn wir die Bloodline im Main-Event gehabt haben, gab es ja immer einen großen Moment. Was wird denn dann hier der große Moment sein? Oder ist der große
1: Moment einfach Roman Reigns feiert? Boah, also ist natürlich auch davon dann abhängig, was wird aus Solo, was wird aus Jimmy, ne? Also haut irgendjemand Jimmy um? Oder hat man hier diesen Moment, dass man denkt, ah, die Bloodline, die steht wieder gut da, Roman, Paul Heyman und Solo. Also wir werden hier hundertprozentig irgendeinen ikonischen Shot haben. Meine Meinung darüber wird sich bestimmt noch 20 Mal ändern. Aber jetzt gerade, ich weiß nicht warum, könnte ich mir vorstellen, es ist irgendwas zwischen Jay und Jimmy.
0: Mhm. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht, was wir hier bringen könnten. Ich weiß, das ist eine denkbar langweilige <lacht> Denk mal, langweilige Antwort auf eine Frage. Aber ich weiß es nicht. Ähm, weil ich sehe.
1: Aber spricht auch für die Pferde, oder? Ja, also, ich, dass es eben nicht so vorhersehbar ist.
0: Ich kann mir hier auch einfach vorstellen, dass das Roman Reigns feiert und, und Solo Sikor böse guckt. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden dann auf, äh, ähm, auf die gefallenen Brüder blicken. Weil ich sehe es nach wie vor so, dass nicht Jay Uso hier der, der Roman Reigns-Besieger sein wird. Oder kannst du dir das vorstellen?
1: Nee, Jay Uso wird nicht der sein, der Roman Reigns entthront. Also es wäre natürlich cool, ich würde mich auch freuen. Aber ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Tja, es ist schwierig, es ist schwierig. Ähm, deswegen, also mein Pick ist hier auf jeden Fall Roman Reigns. Und trotzdem erwarte ich eben, dass hier irgendwas Besonderes passiert. Und wenn es eben tatsächlich einfach nur sowas ist wie Anführungsstriche Roman bringt Jay Uso um, er wirft ihn von der Stage oder irgendwas, dass quasi das Match abgebrochen werden wird, ähm, so nach dem Motto, ne äh, nur, der, nur der, der Tod kann hier quasi die äh, das, das äh, Gleichgewicht wiederherstellen, Tod in Anführungsstrichen natürlich, wir ne? wissen, dass Jay Uso nicht sterben wird, aber durch irgendeine so krasse Aktion, dann sehen wir quasi als den Closing Shot vom Summerslam von unten Roman Reigns, wie er dann eben quasi über der Bloodline thront und den Titel in die, in die Luft regt nach dem... Äh, großen Sieg, das könnte ich mir ja dann hier als als Closing Shot vorstellen, dass es vielleicht nicht so der große Story-Moment wird, sondern eher so dieser Red Wedding-Moment,
1: weißt du, (lacht) wie ich meine? Ja, 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 ist auch nicht nicht unwahrscheinlich, das meine ich halt auch das mit am Ende steht da die Bloodline und ist quasi wieder ganz oben auf.
0: Also zumindest die Bloodline im Sinne von Roman Reigns und äh, Solo Sikor, also vielmehr Bleibt ja da ja, die verbleiben, ne? Ja, also ein Turn von Jimmy Uso oder sonst irgendwas, glaube ich, den, den wird es nicht geben oder so. Das, wär, das würde einfach jetzt gerade keinen Sinn ergeben. Aber irgendwie sowas, ich glaube, man wird versuchen, jetzt diese Dominanz erstmal wieder herzustellen. Da muss man sich halt eben wieder überlegen, wie, wie kratze ich wieder da dran? Ne? Weil momentan ist ja Roman Reigns schon so ein bisschen angenockt, was so seine Autorität angeht, was so seine Position angeht. Jetzt wäre eigentlich ein guter Moment für einen Titelwechsel, aber ich glaube es auch nicht. Ich glaube es nicht, dass wir hier schon einen Titelwechsel bekommen werden, sondern ich glaube, dass wir hier ähm, vielleicht einen, eine, eine andere Seite von Roman Reigns sehen werden. Vielleicht wirklich diese nach Money in the Bank groß angekündigte, der ist jetzt total psycho und der dreht jetzt komplett frei und wird noch brutaler als es ohnehin schon gewesen ist, Seite. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier vielleicht der nächste, der nächste Schritt sein könnte. So. Kai. Hast du noch Theorien, Wünsche, Ideen? Möchtest du noch ein Gedicht auf Roman Reigns aufsagen?
1: Roman Reigns gewinnt und am Ende kommt L.A. Knight raus und hauten ihn um. <lacht> Einfach
0: super random, ne? Ja. Okay.
1: Und dann sagen alle yeah und damit geht dann SummerSlam of Air. Yeah. yeah. <lacht> das ist
0: auch fast ein Gedicht, oder? Eben. Ich hab's mir gewünscht. Ja. ja, bin ich gespannt drauf Auf jeden Fall freue ich mich darauf. Also allein, weil wir nicht genau wissen, was da passiert Weil es nicht so vorhersehbar ist Weil es eben so schön storybasiert ist Freue ich mich darauf. Und auch jetzt im Durchsprechen dieser Card Fällt wieder auf, Kai Wir haben eine bunt gemischte Card äh, Wir haben tatsächlich ja kein einziges Tag Team Match hier drauf Das finde ich ein bisschen schade Aber zeigt, das zeigt auch mal wieder den Stellenwert von äh, Tag Team Wrestling bei WWE ähm, Nichtsdestotrotz bunt durchgemischte Card Auf die man sich freuen kann, richtig?
1: Ja, ich hab Bock. Und es ist halt wirklich so, man merkt auch, es ist sehr schwer zu tippen.
0: Ja. Das wird wieder <lacht> das wird wieder ein, ein äh, spannender Sonntagmorgen, Sonntagnachmittag werden, oh. bis das Tippspiel ausgewertet ist. <lacht> und man sitzt dann davor und denkt sich, oh, nein, das war falsch und das war richtig. Und hoffentlich waren die anderen noch schlechter als ich. Wir werden es sehen. Ja, Kai, dann sind wir aber an der Stelle durch und wir melden uns zurück am Sonntag mit der Review zu Äh, Dem Summerslam natürlich, lieber Kai, oder?
1: Ganz genau. Ich bin gespannt. Und es wird sich viel angeschrien, hoffentlich. So wie in der Preview. (lacht) Genau.
0: (lacht) So sieht's aus. Äh, Ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen mehr Headlock haben möchtet, wisst ihr, wo ihr uns finden könnt. Ähm, Auf Patreon und auf Steady. Da könnt ihr uns unterstützen. Da gibt's jetzt ganz aktuell das Magazin, wo wir dann auch noch mal äh, über die Geschehnisse bei AEW reden und äh, noch einiges mehr hier aufdröseln werden. Und natürlich haben wir auch eine Review zu NXT The Great American Bash gemacht. Auch die gibt es da zu hören. Und im Match of the Week haben wir auch ein SummerSlam-Match. Freut euch darauf. So, in dem Sinne mache ich jetzt hier den Deckel drauf und sage, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock.